0: Madsand er nyhedsvært. Mit navn er Dagmar Eben Østergaard. Du har tændt for Radio 4. Morgen, godmorgen. Senere i dag udkommer en længeventet rapport fra Mink-kommissionen. Den har undersøgt forløbet i november 2020. Det var jo dengang, regeringen meldte ud, at alle Mink skulle aflives. Noget, der så sidenhen viste sig ikke at være lovhjemmel til. Og på Christiansborg, der er der på forhånd uenighed om, hvorvidt Folketinget skal hyre uvildige advokater til at gennemgå rapporten, for at vurdere, om der er grundlag for en eventuel rigsretssag. Vi vender det hele med vores politiske redaktør, Thomas Larsen, senere her i Radio 4 morgen. Derudover så skal vi selvfølgelig også tale Tour de France, og så skal vi også tale russiske trusler mod NATO. Klokken er i 6 minutter over 8 Godmorgen. Inden alt det, så skal vi runde en politisk aftale, der landede i går. Fordi et politisk flertal indgik i aftes en aftale om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft. Aftalen skal komme manglen på arbejdskraft blandt danske virksomheder til livs. Men hvad betyder det egentlig at sænke beløbsgrænsen, skal vi måske lige kort omkring? Jo, det betyder, at danske virksomheder nu kan hive udenlandsk arbejdskraft til Danmark hvis de ansættes på en kontrakt med en årsløn på 375.000 kroner. Tidligere hedder den grænse 448.000 kroner. Og det glæder den administrerende direktør i SMV Danmark, Jakob Brandt. Godmorgen. Godmorgen. I organiserer ca. 18.000 små og mellemstore virksomheder i Danmark. Den her aftale, hvor man sænker beløbsgrænsen, hvordan kommer den jeres medlemmer til gode?
1: Det gør, på, det gør dem på flere måder. Det er super positivt, at politikerne jeg jo til at sige, nu endelig er blevet enige om at få lavet den her aftale. For vi har et, et rødslødende arbejdsmarked, og vi har virksomheder, som, som skier på hænder, og vi har en ledighed i Danmark på, på 2,5 procent. Så vi har simpelthen ikke danskere nok til at, at udfylde de mange ledige stillinger, vi har.
0: Og hvordan kan så det, sendt... Hvordan kan det hjælpe? Ja, hvordan kan det her hjælpe jeres virksomheder eller de virksomheder, I repræsenterer? At man sænker beløbsgrænsen. Hvad, hvad betyder ja, det?
1: Det betyder, at, at tidligere så skulle du øh, tilbyde dine medarbejdere øh, 450.000 kroner i, i en årsløn øh, for at kunne få folk fra udlandet De har nu sænket den her grænse til 375.000. Og det betyder så altså en del i forhold til at sige, at nu begynder man at komme ned på det niveau, hvor øh, også faglærte og, og ikke-akademisk arbejdskraft eller lønnede specialister også kan komme ind i landet. Og vi har altså bare brug for, for øh, personer på arbejdsmarkedet i alle fag. Servicefag, håndværksfag, øh, men også på, på, på et højt niveau.
0: Og så, så hvem er det nu, der for eksempel kan komme til Danmark og arbejde for de danske virksomheder?
1: Jamen det er mellemindkomstgrupperne. Ikke? Altså, vi vil begynde at se, at, at landbruget vil kunne uh, trække nogle uh, flere medarbejdere til. Vi vil se uh, byggeriet, uh, vi vil se uh, servicefagene, men vi vil også se fag, som, uh, som de højtuddannede, men de har typisk så høje lønninger, så de er over den grænse alligevel. Så det er særligt inden for servicefagene, uh, nogle ufaglærte fag, men også inden for, uh, for alle de faglærte områder. Uh, og det er rigtig, rigtig godt. Det mangler vi simpelthen uh, i størrelsesordenen uh, 100.000 af.
0: Aftalen gælder i en ø, midlertidig periode på tre år, og beløbsordningen den er målrettet arbejdskraft uden for EU. Øh, der er nogen, kan øh, Brandt, som ikke er lige så positiv, som, øh, som du er direkt, administrerende direktør i, øh, i SMV Danmark. Øh, det er Lisette Risgaard på øh, Twitter. Der skriver hun øh, på... Øh, hun er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation, skal jeg lige huske at putte den hat på, på hovedet derhen. hende. Lisette Riesgaard skriver på Twitter om øh, den her nye aftale. Under alt kritik Politikerne åbner en ladeport for udenlandsk arbejdskraft. Lavere beløbsgrænse vil betyde øget lønkonkurrence i en usikker tid, hvor høj inflation og usikkerhed i verdensøkonomien betyder, at arbejdsmarkedet hurtigt kan ændre sig, skriver hun. Hvad, hvad er dit svar til Lisette Rigsgaard og, og de medlemmer, som hun repræsenterer i Fagbevægelsens jamen, hovedorganisation?
1: men det er noget sludder. Altså, den her øh, aftale, den tager så mange hensyn til lønmodtagerne, Øh, og den er så forsigtig. Øh, man nedsætter den her grænse, det bliver midlertidigt. Øh, der kan max komme 15.000 øh, hvad hedder det, arbejdstager ind på den her ordning, uden, øh, før den skal evalueres. Og hvis øh, ledigheden stiger herhjemme med ca. 40.000, så lukker ordningen også. Så, så politikerne har simpelthen gjort den så forsigtig i forhold til ikke at skade danske arbejdstager. Så det er simpelthen... Sådan en, en, en betonholdning, som de har over i fagbevægelsen øh, på, at vi vil simpelthen ikke have folk fra udlandet ind i det her kongerige. Øh, og det skader Danmark, det skader dansk økonomi, når vi har i 100.000 vis af danske øh, jobs stående åbne. Og vi simpelthen ikke har ledige danskere til at tage dem. Så de eneste, der taber, det er alle danskere, øh, fordi vi er godt glip af ordre i virksomhederne, vi er godt glip af vækst, vi er godt glip af skatteindtægter til at drive øh, hele øh, det velfærdssamfund, vi alle sammen gerne vil have. Så det er simpelthen at stikke en kæppe i hjulet på sig selv, det er lige det, hun er ude i.
0: En lytter skriver ind, servicefag. Hvilke servicefag tjener 375.000 kroner?
1: Jamen, det er der nogen, øh, nogen der gør øh, inden for, for forretningsservice. Jeg tror også, at der vil være nogen, der kan blive nødsaget til at betale øh, en løn for overhovedet at få dækket øh, sin... Øh, sin hvad hedder det, øh, sine opgaver, altså uden jeg ved præcis, hvad man får, f.eks. lufthavn. Hvis du har en lufthavn, som er ved at bryde sammen, fordi at du ikke har nogen til at stå i security, altså, så må man jo overveje, at man skal betale mere løn ind. Jeg tror også, vi vil have nogle vikarbyråer, som vil være i stand til at tilbyde den her løn, for at få dækket alle de huller, som der er rundt omkring i, i forskellige virksomheder.
0: Det er altså fra administrerende direktør i SMV Danmark, Jakob Brandt. Det er ovenpå en politisk aftale, der landede i aftes, som sænker beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft. Før hed den 448.000 kroner, og nu hedder den 375.000 kroner. Det er en aftale, som gælder i en midlertidig periode på tre år. Nu skal vi til Tour de France, fordi i går blev alle Tour de France-holdene præsenteret i Tivoli i København. Det skete ved, at holdene kørte en kort tur igennem byen, hvor rytterne til sidst kørte igennem Tivoli og så op på scenen i Tivoli, hvor de blev præsenteret foran flere tusinde tilskuere. Og det var en holdpræstation ud over det sædvanlige. Det sagde den firedoblede turvinder Chris Froome, da han stod på scenen. Også for de danske rytter var det ganske specielt, da det danske klassements håb Jonas Vingegaard blev præsenteret, og tilskuerne de begyndte at råbe at hans navn. Blev han så rørt, at han flere gange måtte tørre tårne væk? Dennis Ritter er cykelkommentator på TV2, og så var du også vært for præsentationen, som øh, blev sendt i mange lande i, i aftes. Godmorgen, Dennis Ritter.
2: Ja, godmorgen. godmorgen.
0: <laughs> hvordan, hvordan oplevede du den stemning, der var i aftes?
2: Oh, jamen, altså, det, det tror jeg næsten ikke, jeg kan beskrive. Altså, det, var jo, øh, det var jo EM 1992 om igen, for os, der er gamle nok til at have oplevet det. Altså, det oversteg alt, hvad vi overhovedet havde tur tro på i, i stemning og eufori og opbakning til rytterne. Det var sådan en aften, hvor alting gik op i en højere enhed. Vejret var godt, publikum havde været der længe, mange havde nok fået en eller to, og stemningen var bare høj. Det var den faktisk allerede inden den første cykelrytter havde sat sin, sit forhjul ind i Tivoli, ikke? og så blev den bare bedre og bedre derfra. Det var virkelig fantastisk at være med til, og jeg, jeg tror slet ikke, jeg er færdig med at bearbejde det op i mit hoved endnu. Der var så mange indtryk.
0: Du har overvejet overværet mange, mange holdpræstationer, og du sætter meget, mange store flotte ord på, på lige den i går, hvor du så også selv var værd. Hvordan adskilte den sig altså fra, fra dem, du ellers har været til? Hvad var det helt særlige lige i går?
2: Jamen, det var stemning, lige præcis stemningen. Altså, jeg har lavet, ikke lavet, men jeg har overværet 21 af sådan nogle holdpræsentationer i Tour de France, og de plejer at være sådan lidt, de går bare lidt stive i det, og lidt Lidt, lidt tunge i det og, og sådan nogle ting, og der plejer ikke rigtigt at være nogen stemning blandt tilskuerne. De står ligesom bare og kigger på, og så klapper de lidt en gang imellem og sådan nogle ting. Men vi havde lagt vægt på, alle i produktionen, alle der havde været involveret, at nu skulle vi have en holdpræsentation, som overgik alt, hvad verden nogensinde havde set. Og specielt i stemninge. Vi ville have nogle fantastiske tv-billeder, hvor der var stemning i dem alle sammen. Hvor der var tilskuere tæt på rytterne, og, alt, og vi ville have smukke billeder. Der kan man sige, rammerne i Tivoli gav os sig selv. Du kan næsten ikke lave andet end smukke billeder der, og sådan nogle ting. Men vi, vi, ville, vi ville skrue op for stemningen. Det var et mål, og det var lige præcis også det, der skete. Og jeg må sige, den opbakning. Altså, det, 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 jeg har fået utrolig mange, og min medvært Stine Bjerre Mortensen har fået utrolig mange øh, rosende ord på social medier og så videre Men jeg vil understrege, at stjernen i går, det var hverken os eller rytterne, det var publikum. Det var virkelig publikum.
0: Ja, og hvad var, nu ved jeg godt, den, den, den skal lige nu at nedfælde sig hos dig, Dennis Ritter, den her oplevelse, du havde i går, hvor du var vært for præsentationen af de 22 cykelhold til Tour de France, som jo ligger fra land i Danmark i år øh, for, for første gang. Men øh, kan du allerede nu udpege, hvad dit højdepunkt var?
1: Øh, altså, ja, ja, ja,
2: det var vel i virkeligheden, da Jonas Vinggaard blev så bevæget af den opbakning, der var til ham. Det vil jeg sige. Det var højdepunktet, og det var, selv det kom, det kom virkelig bag på os, da det skete. Også selvom at vi var nået på et tidspunkt i den præsentation, hvor nærmest intet mere kunne komme bag på os. Men det gjorde så alligevel det der. Jeg tænker også, hvordan kan det komme den, bag sted, på jer? Vi stille... ved, det
0: er Danmarks cykeldarling nummer et, det er jo Jonas Vingegaard.
2: Jo, men han er jo sådan en stille, sindig jyde, som virkelig er er svær at bringe ud af fatning, det er som det indtryk, man har af ham i hvert fald. Ikke? Øh, og en lille smule introvert, det tror jeg godt, jeg må sige, uden at fornærme ham. Og så se den reaktion der, det havde jeg simpelthen ikke ventet. Mm. Men også rørende at se alle de udenlandske, altså superstjerner, verdensstjerners reaktion. Folk, der har oplevet lidt af hver Peter Sagan roste i øh, høje toner. Chris Froome stod og sagde direkte til publikum, jeg har oplevet så mange af de her præsentationer, jeg har aldrig oplevet noget som det her. Det gjorde også stort indtryk.
0: Har du hørt det også fra nogle af dine øh, kommentatorkolleger i andre lande? Altså, hvad har de også sagt til, øh, til den stemning, der var i går?
2: Ja, jeg har hørt fra nogle stykker, fra øh, ja, et par stykker, altså fra Storbritannien og fra Norge, som er nogle af dem, vi har øh, mest kontakt med, som også var, altså, giver udtryk for, at det <laughs> de, de var de godt nok overrasket over. Blæst bagover, øh, over den start, Tour de France får her i Danmark, og så udtrykker de selvfølgelig også håb for, at at det, var, at det bare var begyndelsen, ikke? Altså, at de her tre dage, hvor der så skal køres etabler, øh, kommer til at, 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 at blive med samme stemning og samme opbakning fra det danske publikum. Og det er også en bøn jeg deler. Det håber jeg virkelig, vi kan følge op.
0: Ja, fordi nu går etablerne så i gang i morgen. Der bliver en enkelt start i København, og så kører rytterne ellers hele vejen igennem Danmark, over Storbæltsbroen og så ned igennem Sydjylland. Efter den her præstation i går, hvad for nogle forventninger har du til de her tre etapper, der skal køres rundt i Danmark, Dennis Ritter?
2: Ja, de er i hvert fald ikke blevet mindre. Det kan jeg <laughs> godt love dig. Altså, det, det, og jeg har jo allerede en fornemmelse af, at det bliver folkefest også på de her tre etaper, for jeg har været rundt og cyklet alle ruterne, og været igennem alle de her små og store og mellemstore byer i, i, altså i Vestjylland og, og i det øst- og, 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 og sydjyske. Og jeg kan jo se... Jeg kunne se, da jeg cyklede igennem allerede der, hvor, hvor, hvor forberedelserne var i gang og man havde lavet, malet gule cykler og det ud, man havde skrevet ting og sager i marken og på vejen og overmalet øh, siloer, bygninger og huse og sådan noget. Altså, så, så mine forventninger er kæmpe store. Altså, øh, jeg er sikker på, at vi kommer til at give Tour de France den største folkefest og den største opbakning, som løbet har set i historien. Og hvis vi kan overgå det, der fandt sted i 2014, hvor løbet startede i Yorkshire i England, mm. så, øh, så er det altså en kæmpe præstation, og det tror jeg, vi kan.
0: Der er store forventninger til årets Tour de France-starten i Danmark, som begynder i morgen. Dennis Ritter, der er også stor ros til dig. Det er Inger, der skriver en sms-en. En stor tak mm. til Dennis Ritter. Han klarede det mere end godt. Bravo, Dennis. <laughs> tusind
2: tak. igen.
0: både for cykeløber og ja, ja, for din igen. indsats, altså, Dennis.
2: Det, det var. Ja, ja, og, det, og det, altså, det er virkelig rørende, og det er jeg glad for. Og som sagt, der er også mange, der har skrevet sådan nogle ting. Men jeg vil undersøge, altså bund og grund kan det vel kose ind til, vi, vi stod der ligesom bare og, og skulle sige, at det, det er det hold, og nu kommer det er det hold, men altså publikum sørgede jo for stemningen. Så det var, det var dem, der var stjerne.
0: Lød det altså fra øh, Dennis Ritter, cykelkommentator på øh, TV2. Tak fordi du var med her til morgen. Og Dennis Ritter, som øh, altså også var med under præstationen i aftes af de danske øh, alle cyklerne, som øh, cykelrytterne, som altså skal være med i, øh, i årets Tour de France, der løber af stablen i morgen. Højt at flyve, dybt og falde. Amerikanske R. Kelly, R'n'B-sanger, han sang en gang om at flyve meget højt og røre ved skyerne. Nu falder han altså ned af igen, fordi han har ifølge nyhedsbyrået AFP fået en straf på 30 års fængsel. Han blev sidste år dømt for menneskehandel og seksuelt misbrug af børn. Og en næsten seks uger lang retssag mod R. Kelly ved en federal domstol i New York blev afsluttet i september. Nu har han så ventet syv måneder på selve strafudmålingen, som nu er landet. Og det blev altså til 30 år. R. Kelly blev fundet skyldig i anklager om gennem årtier og har udnyttet sin stjernestatus og rigdom til at lokke kvinder og også mindreårige piger til sex. Den er i dag, 55 år i musik, og vandt for øh, 20 år siden næsten en øh, Grammy for netop det her hit, vi hører nu, I Believe I Can Fly. I Den 55-årige musiker har siddet i en retssag, og han har siddet og ventet nu på den her dom i syv måneder. Vidner har beskrevet, hvordan de håbede, at R. for eksempel kunne være med til at kickstarte deres karriere. Men de fandt hurtigt ud af, at han krævede, at de gjorde præcis, hvad han sagde, og straffede dem, hvis de ikke gjorde Og viden har også fortalt, hvordan hun håbede at lave et interview med ham. I stedet så låste han hende inde i to dage, uden mad og uden vand, inden han udsat hende for overgreb. Men så vidt er sagen altså her om med afsluttet. Han har fået en dom nu på 30 års fængsel. Senere i dag der udkommer en længeventet rapport fra minkommissionen, der har været undersøgt der har undersøgt det forløbet i november 2020 det var dengang regeringen meldte ud at alle mink skulle aflives Noget, som der sidenhen ikke viste sig at være lovhjemmel til. I den forbindelse har Ulrik Ditlev, hun Jørgensen fra Nordfyn, skrevet en sms ind. Jeg tror lige, at vi her skal have slået fast, at grunden til den her rapport bliver lavet, er jo ikke om, hvorvidt beslutningen om at aflive alle mink er lovbrud, men at beslutningen ikke havde lovhjemmel. Alt tyder jo på, at embedsværket ikke har gjort politikerne opmærksom på, at der manglede lovhjemmel til dette. Selve beslutningen ville øh, have været foretaget, uanset hvad der havde været flertal for i Folketinget, skriver han ind på en øh, sms 1424. Og du er naturligvis også velkommen til at gøre som Ulrik og øh, sende sms'er herind på øh, 1424. Men i den her beretning, som altså udkommer senere i dag, den her rapport, der er der kritik i vente. Er blandt andet Statsministeriet, det daværende Miljø- og Fødevareministerium, Justitsministeriet, Finansministeriet, Rigspolitiet og Fødevarestyrelsen. Det er altså en langt omfattende eller omfattende kritik af en lang række myndigheder og ministerier. Det har weekendavisen beskrevet efter at have set dele af et udkast til rapporten. Og Mette Frederiksen har også allerede sagt til Berlingske at hun forventer kritik af statsministeriet. Og på Christiansborg, der er der nu uenighed om, hvorvidt Folketinget bør hyre advokater til at gennemgå rapporten for at vurdere om der er grundlag for en eventuel rigsretssag. Ifølge politikken så har Liberal Alliance, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti sagt på forhånd at de vil lade advokater gennemgå beretningen, mens regeringens støttepartier, de radikale og enhedslisten, de forholder sig afventende. Det skal vi tale med Thomas Larsen om, nu politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. 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 Hvor stor en bombe tror du, at kommissionens beretning kommer til at blive på Christiansborg i dag, der starter vi lige.
3: Der er jo ingen tvivl om, at det her, det bliver en højdramatisk dag på Christiansborg og som du selv er inde på, så ved vi jo allerede at der kommer hård kritik statsminister Mette Frederiksen har været ude i et interview og sige, hun rent faktisk forventer, at der kommer voldsom kritik spørgsmålet er jo så, hvem der især bliver ramt af den, og som du også har været inde på, der er faktisk mange, der kan komme i skudlinjen her der kan være en stribe embedsmænd, som kan risikere at få tjeneste, man sagde, hvis kritikken er meget hård mod og det vil blandt andet skyldes, at de simpelthen ikke gjorde den politiske ledelse opmærksom på, at der ikke var lovhjemmen på plads i, i sagen. Så der er nogen af embedsmændene, som jeg tror går og er dybt bekymrede lige nu og afventer deres skæbne. Og så er det klart politisk, der vil interessen selvfølgelig samle sig først og fremmest om regeringschefen, det vil sige Mette Frederiksen. Og det bliver altså virkelig interessant at se, hvilke konsekvenser sagen kan få for hende. Skal vi prøve at opgøre dem, så kan man sige, at hvis vi ser det rent parlamentarisk, så i den ene ende, den allermest alvorlige ende, der kunne hun jo i princippet risikere at blive stillet over for et mistidsvotum, hvis et flertal i Folketinget mener, der er grund for det, og er så utilfredse som hendes håndtering af det her. Og i en helt anden ende af skalaen, der kunne hun få forskellige former for kritik, det man kalder for at få næser på Christiansborg. Og de kan netop være mere eller mindre alvorlige. Og hvis det ikke bliver så alvorligt der, så kan hun jo så i princippet køre videre. Derudover så kan der faktisk også åbnes et uh, juridisk efterspil, og det kan komme på tale, hvis uh, igen et flertal i Folketinget mener, at uh, sagen her giver anledning til, at man kan rejse en rigsretssag. Så der er rigtig, rigtig meget på spil på Christiansborg i dag.
0: Flere borgerlige partier de har kritiseret enhedslisten og de radikale for ikke at melde ud på forhånd, om de også ønsker advokater uh, skal gennemgå den her rapport, altså ligesom en række blå partier har gjort dem. I forbindelse med Instrukskommissionens rapport i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, der sagde både Enhedslisten og Radikale, nemlig før rapporten kom, at Folketinget burde få hjælp fra uvildige advokater, når de skulle overveje eventuelle konsekvenser. Det var i sagen, der jo endte med at føre til en rigsretssag mod den tidligere udlændingeminister Inger Støjberg. Men nu har enhedslistens gruppeformand Peter Velblom sagt til politikken, at partiet vil afvente og se, hvad kommissionen når frem til. Og den centrale forskel på den her sag og Støjbergssagen er, at der nu er tale om en siddende regering. Og partierne har derfor også mulighed for at vurdere, om det her skal have parlamentariske konsekvenser. Og samme melding kommer altså fra de radikale ledere, Sofie Carsten Nielsen. Hvor stort et pres vil der være på Radikale og Enhedslisten senere i dag, når vi jo alle sammen helt konkret ved, hvad der kommer til at stå i den her rapport fra kommissionen?
3: Ja, det bliver nemlig mere interessant at følge, og der er jo ingen tvivl om, at netop Blå Blok, det vil sige alle de borgerlige partier, de vil lægge et enormt pres på øh, de røde partier, og de vil netop sammenligne med øh, sagen mod Inger Støjberg og sige, jamen vi var jo meget interesseret i at få advokater til at kigge på den sag, hvorfor vi nu ikke har nogle dygtige advokater til at kigge på øh, Ming-sagen. Så øh, både øh, de radikale i indhedslisten, men i virkeligheden også altså, SF, øh, de vil komme under et enormt pres. Og noget af det, der også gøre det lidt mere problematisk for især de radikale at håndtere, det er faktisk, at der er flere folk fra det radikale bagland, der har været ude allerede nu og sige, at de egentlig godt kunne se, at der var behov for at få nogle advokater til at kigge på hele Mink-sagen. Og nogle af de radikale, blandt andet formanden for Radikale Ungdom, har også sagt, at det mener han, at man bør gøre, alene af den grund, at der vil være altså, flere andre partier i Folketinget, der vil synes, det vil være en god idé. Så på den måde så kommer især Sofie Carsten Nielsen, det radikale leder under stort pres i dag.
0: Og hvis et eller flere støttepartier vælger at sige, at de jo så også bakker op om at hyre uvildige advokater til at, at grænse den her rapport, hvor vil det i så fald efterlade samarbejdet jo mellem støttepartier og regering? <tryk>
3: Ja, det er klart, det vil være en virkelig dårlig nyhed for Mette Frederiksen, fordi det vil jo betyde at sagen vil blive forlænget og hun kan man sige vil være under mistanke et stykke tid endnu, og samtidig så kan hun jo så gå og skulle afvente om det her så vil givet fald vil blive første skridt i retning mod en, en rigsretssag mod hende så det vil være en meget meget dårlig nyhed at gå på sommerferie med for, for statsministeren, og derfor så håber hun selvfølgelig, at det ikke går den vej. Det er klart, det vil også belaste samarbejdet mellem regeringen og, og støtte partierne. Men omvendt er der jo ikke ret meget, at som Mette Frederiksen det kunne gøre ved det, hvis det rent faktisk er det, der bliver beslutningen. Men altså, det bliver et af de store opgør i dag, politiske opgør i dag på Christiansborg, om der netop skal sættes nogle advokater til at kigge en ekstra gang på de konklusioner, der er i mink Og
0: hvor mange, skal, altså hvor mange partier skal bakke op om, at uvildige advokater skal kigge den her rapport igennem, før det rent faktisk kommer til at ske?
3: Ja, det er jo flertal. Altså, man kan sige, Rød Blok vil jo kunne blokere for det, hvis de er enige og støtter statsministeren i, at der ikke er er grund til at at forfølge hende, kan man sige. Fordi noget af det, som Mette Frederiksen selv har været ude at sige i det her meget opsigtsvækkende forhåndsinterview, hun lavede med Bergenske, det er jo, at hun mener ikke der er noget at komme efter i forhold til hende selv. Hun siger, at der kommer hård kritik. Hun erkender, at der er blevet gået store og alvorlige fejl, og den beklager hun, men hun mener ikke, der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod hende, eller få advokater til at kigge ekstra på på sagen. Og hvis de røde partier er enige i det, ja, så kan de simpelthen blokere for det, og det vil efterlade Blå Blok med enorme frustrationer, og de vil kritisere forløbet, men de vil i realiteten ikke kunne gøre noget.
0: Det sagde Thomas Larsen, som er politisk redaktør her på, øh, på Radio 4. Og øh, Thomas Larsen, han holder naturligvis skarpt øje med den her beretning, der kommer fra min kommissionen i dag. Det gør han sammen med resten af det politiske hold her på øh, kanalen. Beretningen den bliver afleveret til Folketingets granskningsudvalg i dag kl. 11, og så ventes det, at den bliver offentliggjort omkring klokken 13. I den anledning der sender vi naturligvis live her på Radio 4. Det er Mandat Special, der starter klokken 10 minutter over 12, og så sender de frem til kl. 14. Så lyt med der, hvis du gerne vil høre mere om beretningen her. Klokken den er halv ni. Nu er der nyheder med Thomas Sand.
4: Tour de France-holdet bahrain Victoria er i gang med at forrense af sit hotel i Glostrup af Københavns politi. Det sker ved Scandic Hotel Glostrup, bekræfter holdets direktør Jeroen Bishop over for Ekstrabladet. Politiet ankom lidt i seks her til morgen og er gået i gang med en dommerkendelse, siger Jeroen Bishop til Ekstrabladet. Lars Carlsen, vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, bekræfter overfor Ridsav, at politiet er til stede ved Skandek Hotel Glostrup, der har postnummer i Brøndby. Han vil dog ikke fortælle om politiet efter forsker Cykelholdet. Der taler om en politiaktion i en aktuel sag, og den udgør ikke nogen fare for borgerne, siger han. Området, hvor hotellet ligger, hører til Københavns Vestegns politisk kreds, men alligevel er det altså Københavns Politi, der udtaler sig. Det er fordi, at det er Københavns politi, der efterforsker det, siger Lars Carlsen, uden at ville svare på, hvorfor sagen kører til hos dem. Politiet lover at opdatere sig snart. Det har nyt. Det er anden gang inden års tur, at Bahrain-Victorias bliver efterforsket. Det skete også inden afgangen til Danmark. Holdet blev også undersøgt inden sidste års tur. Efter en lang periode med vedvarende fald i ledigheden steg den en smule i maj, viser tal fra Danmarks Statistik. I sidste måned blev det sæsonkorrigerede ledighedstal opgjort til 71.300 personer, hvilket er 800 flere end i april. Ledighedsprocenten er dog fortsat 2,5. Den lille stigning i ledigheden er overvejende teknisk. I takt med, at der er kommet ukrainske flygtninge hertil, som modtager kontanthjælp og er jobparate, tæller de også med i statistikken. Mens der i april var 800 ukrainer i landet på den konto, var der hele 2600 i maj. I dag får mængavlerne og alle andre et nærmere indblik i forløbet op til beslutningerne om at aflive alle mæng, mink, når mængkommissionen afleverer sin beretning til Folketinget. Mængavlernes formand, Tage Petersen, ser frem til en afklaring på et forløb, der med hans øjne har været kritisabelt.
5: Vi får aldrig vores erhverv tilbage. Det er jo nedlagt for, for, for altid. Men derfor er det alligevel rart og vigtigt for os at få at vide, hvem
6: træffer beslutningen og på hvilke grundlag blev den truffet. Var der et ordentligt fagligt grundlag for at gøre det, eller var det en, en, en politisk afgørelse?
4: Efter beslutningen fik minkavlerne travlt med at aflive mink landet over, og op mod 15 millioner mink blev aflivet i de hektiske dage. Baggrunden for beslutningen var en risikovurdering fra Statens Serum Institut. Den advarede om, at en særlig minkmutation af coronavirus, den såkaldte kloster 5, havde nedsat følser med over for antistoffer. Med andre ord frygtede man, at den kommende vaccine ville være mindre virksom over for minkvarianten. Få dage efter, at beslutningen blev meddelt, kom det frem, at der ikke var lovhjem til at aflive alle mink. Først i december samme år kom lovgrundlaget på plads. For inden havde sagen allerede kostet daværende fødevareminister Mogens Jensen jobbet. Og vi følger naturligvis fremlæggelsen af rapporten i dag tæt og sender en særudgave af vores politiske program Mandat kl. 12. 10 minutter over 12. Forhandlere fra USA og Iran er igen gået fra hinanden, uden at formå at genopleve de to landes atomaftale fra 2015, der oplyser en EU-udsending, som agerer maler i sagen til nyhedsbruget Reuters. I 2015 fik den daværende præsident i USA, Barack Obama, forhandlet en atomaftale på plads med Iran. I aftalen gik Iran med til at reducere sit atomprogram og lade internationale observatører kontrollere landets berigelse af uran. Den aftale led dog døden bare tre år senere, hvor præsident Donald Trump trak USA ud af aftalen og i stedet valgte at lægge Iran under strenge amerikanske sanktioner. USA's følgende likvideringer af holdstående iranske ledere har fået Iran til igen at opruste sit atomprogram, især drabet på general Qasem Soleimani, skabte vrede i Teheran. De to parter har siden ikke været i stand til at finde en vej tilbage til atomaftalen at fra 2015. Værdet i dag bliver tørt med nogen eller en del sol, men på Bornholm skyder og ud på eftermiddagen regn og tordenbyer fra syd. Vi får temperaturer op mellem 22 og 26
7: grader.
0: Det er på ingen måde nok, at Mette Frederiksen får en næse. Håber, at enhedslisten, de radikale og SF, skammer sig ned i den øh, sorte muld. Heldigvis er, det noget. er der noget, der hedder karma. Disse partier bliver forhåbentlig straffet af vælgerne, er der en lytter, der skriver ind. Og det er altså øh, oven på interviewet med vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Og det var jo øh, i anledning af, at nogle partier har besluttet, at man gerne vil, øh, har allerede på forhånd sagt, at man gerne vil have en uvildig advokatundersøgelse af den beretning, der kommer fra min kommissionen i dag. Og så er der altså Altså regeringens støttepartier, som lige er en lille smule mere afventende. Du kan også sende sms'er ind, som lytteren her har gjort. Det er på nummeret, der hedder 1424. Rusland bliver nødt til at reagere, hvis NATO opretter infrastruktur i Sverige og Finland. Sådan lyder det fra Vladimir Putin, den russiske præsident i kølvandet, på, at det i går på et NATO-topmøde kom frem, at Sverige og Finland nu officielt inviteres ind i varmen i NATO-fællesskabet. Præsidenten fortæller, at han ikke kan udelukke, at der nu vil opstå spændinger i forholdet mellem Rusland og den svenske regering i Stockholm og den finske regering i Helsinki. Peter Viggo Jacobsen, godmorgen. Godmorgen. på på Forsvarsakademiet. Den trussel her, der kommer fra Putin, hvor meget skal man ligge i den?
6: Jamen, jeg synes egentlig, at det er en meget afmålet øh, reaktion på, at svenskerne og finnerne nu melder sig ind i, i, i NATO. Det han jo sådan set bare siger, det er, at hvis de begynder at lave, at amerikanerne laver baser i deres lande, så vil russerne også øge deres militære tilstedeværelse altså sted, tæt på Sverige og Finland. Det er der sådan set ikke noget at sige til. Han starter også i interviewet med at sige, at han ikke har noget territorilt udstående med med Sverige og Finland, og de til og må bestemme, om de vil med i alliancen, mens der kommer øh, fjendtlige tråkker tættere på Rusland, så vil øh, Rusland svare igen, og så bruger de udtrykket symmetriskt. Og det vil altså sige, at hvis amerikanerne laver en base i Finland, så laver russerne en base tæt på Finland. Så, 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 så jeg synes egentlig, at det virker som relativt afslappet i forhold til, hvad man ellers kunne forvente.
0: Mm. Og, og kan NATO overhovedet gøre noget i optaget af Sverige og Finland, uden at på en eller anden måde prikke til Putin og eskalere krigen?
6: Ja, det kan de jo godt. De kan jo bare lade være med at sende flere soldater til, til, til Sverige og Finland, så øh, antallet af soldater øh, til, i den Østersjø-regionen forbliver det samme. Øh, og der er heller ikke nogen, der forventer, at der i hvert fald skal laves større øh, NATO-baser i, i, i hverken Sverige eller Finland, og der er slet ikke i Finland, som jo øh, på egen hånd kan mønstre nogle 100.000 soldater rigtig hurtigt. Så der er sådan set ikke behov for flere soldater i landene. Men der er nok heller ikke nogen tvivl om, at der vil blive lave nogle forberedelser, der gør, at det bliver nemmere at sende NATO-forstærkninger til lande i tilfælde af en krisesituation. Norge har for nylig lavet en aftale, som giver amerikanerne lov til at benytte norske baser, og Danmark skal til at indgå en lignende aftale med amerikanerne. Jeg vil sagtens forestille mig, at amerikanerne også godt tænke sig mulighed for at kunne lande hurtigt og anvende svenske og og finske baser i i en krisesituation. Men der er ikke nogen, der forestiller sig, at der skal være permanente, større NATO-styrker i nogle af de to lande.
0: Den russiske præsident kommenterede i aftes også på landets militære operation, som, som Rusland altså fortsat kalder krigen i Ukraine. Her der forklarede han, at målet er det samme, nemlig at befri Donbass-regionen og få sikkerhedsgarantier. Og han var heller ikke bleg for at udtale, at de russiske styrker, styrker gør fremskridt og også opnår deres mål. Går det virkelig så godt for russerne, sådan som Putin han fremstiller det her, Peter Viggo Jacobsen?
6: Ja, men altså i hvert fald, når vi kigger på operationerne i Donbass, så har russerne jo de sidste uger haft haft fremgang og stillet og roligt i robrøden øh, større og større dele af, af de her to provinser. Så hvis vi, vi fremskriver den nuværende udvikling, så vil russerne til sidst bede på øh, Donbass. Spørgsmålet er jo så, hvad de så har tænkt sig at gøre. Der er den amerikanske efterretningschef jo været ude at sige, at, at de forventer, at de vil prøve at tage endnu mere det har jeg altså lidt svært ved at se i lyset af de problemer, som russerne har haft. Og så skal man også huske på, at Ukraine er ved at få mere avancerede våben, mere langrækkende artilleri. Så vi må også forvente, at der på et tidspunkt kommer en fase, hvor Ukraine vil forsøge at bruge det her, de her nye våben, som vi får, til at se, om de kan skubbe russerne tilbage. Så altså, der er ikke rigtig nogen sådan, øh, klar afgørelse på det endnu, men, 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 men som det ser ud lige nu, så må vi nok forvente, at Rusland kommer til at have på Donbass, som, som Putin også
0: siger. I løbet af ugen her, der har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky udtrykt et håb om, at krigen kunne være afsluttet, inden vinteren rammer i år. Hvor realistisk er det øh, scenarie set fra din stol?
6: Jamen, det kommer jo an på, hvad man mener med krigen. Det kan godt være, at russerne får besat det, de gerne vil have besat øh, på det tidspunkt, og at fronterne så fryser så bliver det jo også mere trælser slås, når det, bliver, når, når det bliver vinter. Så det kan jo også godt have en lidt dæmper for kampene. Men i sidste instans, så er det jo op til Zelensky, om han vil af, affinde sig med, at øh, Donbass og øh, Krim fremadrettet skal være russisk. Og det er jo ikke lige den retorik, der hed til, at komme ud af Kiev. Så det afhænger jo også af, om ukrainerne selv vil indgå en fredsaftale, hvor de afgiver land til Rusland. Øh, og det kræver jo nok, at de har fået slået hovedet imod en russisk... Øh, forsvarslinje nogle gange, før de giver op.
0: Så lyder det fra Peter Viggo Jakobsen, som er lektor på Forsvarsakademiet, altså om seneste nyt fra Rusland og krigen i Ukraine også. Og den her trussel fra Putin, som altså siger, at han vil opruste mod vest, hvis, ja, hvis NATO opretter infrastruktur i Sverige og Finland. Ligesom eh, Birte Kær maler eh, byen rød, så eh, maler danskerne Danmark gul for tiden. Danskerne de har eh, ladt kreativiteten flyde langs Tour de france ruten som jo strækker sig fra København over Fyn og så til Synderjylland. For eksempel så eh, kan der på Vejle Havn ses en 300 kvadratmeter stor eh, gul striktrøje, som er spændt ud mellem to kraner, når starten på tredje etape af Tour de France går fra Vejle på, på søndag. Jytte Kongsted-Smith er en af dem, som har været bidragsyder, altså været med til at strikke den her kæmpestore trøje.
8: Næsten de lyse timer den sidste halvanden måned. Jeg er kommet ind lidt senere i systemet her, men det har været spændende, det har været utrolig sjovt og givende på mange måder. Og jeg er sådan den, der gerne vil, når nogen tager en god idé, så vil jeg gerne bakte det op.
0: Bag den store, kæmpestore gule trøje, som Jytte kongsted har bidraget til, der gemmer der sig et projekt sat i gang af en lokal bankmand ved navn Alex Slot Hansen.
2: Jamen altså, den store trøje,
4: den bliver ca. 300 kvadratmeter, og øh, den består af 5.000 lapper, og, og, og vi har regnet lidt på det. Udenbart så kommer vi frem til, at den kommer til at veje omkring 5600 600 Så den bliver stor, den bliver tung, og det giver også mange søvnløse netter, vil jeg sige, fordi den skal hænge på en havn, hvor det blæser ret meget.
0: Har du bidt mærke i, at der er pyntet op til årets Tour de France her i Danmark? Er der kunst eller andet i anledningen af Tour de France derfra, hvor du skuer verden? Så skriv ind på sms'en 1424, så vil jeg rigtig gerne høre, hvad du har bidt mærke i ude i det danske Tour de France-landskab, som altså fra i morgen bliver overrendt, kan man næsten kalde det, med cykelrytter, som altså skyder afsted fra København i en enkelt start. I Jelling, ikke langt fra Vejle, der har man ø, også pyntet op, det er et forsøg om at bevare mindet om, om, om at Tour de France, ø, om ikke så forfærdeligt længe, ø, kommer igennem det danske sommerland. Ikke langt fra de mere end 1000 år gamle Jellingesten, der bliver der derfor opført en moderne runesten. Den skal stå som et permanent og et fysisk minde om dengang verdens største cykelløb kørte igennem byen. Og min kollega Emil Mortensen har været på besøg hos Filip Møller, som har hakket, pusset og formet stenen i sit værksted. Han er sten- og billedhugger, altså kunstneren bag den her moderne Rune sten.
9: Det er en uh, 4 tons uh, stor marksten, som vi har fundet nu i, på en grusgrav. Det vigtigste var jo, at vi fandt en, en sten, der mindte meget om, om de sten, der også står i Jelling. Uh, den store, den lille Jellingesten. Og hvad står der på, på stenen? Jamen, der står jo, at rejste denne sten. Og det står på fire sprog. Altså på, på uh, dansk, engelsk og fransk. Og så står det faktisk i, i runer. Og, ja. <tryk> Jeg hugger simpelthen rundt om, om, om runerne, så jeg, hele fladen omkring dem, de bliver forsinket. Så det er, det er muligheden der er at, at hugge dem ned i, så, så det er faktisk hele bare baggrunden, vi trykker ned
2: Skal vi lige prøve at tage rundturen rundt og kigge? Det kan vi godt.
9: Det er jo Tour de France, der skal køre igennem Jelling, og det symboliserer ved den her cykel, hvor jeg hugger noget ud, ligesom om at det ligner et, et, et hjul og et stel, og så kommer der et mega specielt forjul. Her kommer der en, simpelthen et forhjul skabt af messing og skinner. Så, så det kan være ude i fremtiden, når de graver en frem igen om 1000 år, så tror de, det er en solvogn fra 2022. Hvem ved? Ja.
0: Ja, vi kigger altså nærmere på, hvad man gør rundt omkring i det danske Sommerland i anledning af, at uh, Tour de France uh, suser igennem Danmark. Også på uh, Vestjylland har de lokale været kreative. Normalt der forbinder man uh, sikkert den prikkede bjergtrøje med ikoniske breve, som uh, bjerge hedder det som uh, Alpduas. Men i år der hedder de tre første stigninger, hvor rytterne kan sikre sig point i konkurrencen om bjergtrøjen, kort. Dasnes, kort Tøve Strand og kort Korup Strandbakke. Alle tre i øh, nord Der er altså nogle øh, områder her, som er blevet øh, omdøbt i anledningen. Også på øh, Vestjylland. der er Jesper Fredslund Landmand på øh, Sandgården i Ådshæret. Og han har lavet en hyllest til den prikkede bjergtrøje, som øh, hedder øh, den bedste bjergrytter. Øh, det er, jo, det er jo den trøje, man får, når man, når man vinder for, for bedste bjergrytter i, i Tour de France. Og han har altså i den anledning malet røde prikker på sine grise. Claus Elgård, min kollega, har besøgt ham på bundegården, hvor grisen også er.
5: Det var faktisk en god ven, jeg har, som uh, sendte et billede af en uh, hvid legetøjsgris med røde prikker på. Og så uh, havde jeg godt opfanget, hvad, hvad idéen var med det, og så, så hopper vi selvfølgelig med på den. Men, men vi, vi har jo i det hele taget, så et i årsaget her omkring Tour de France, det er jo, at vi øh, maler årsaget i øh, røde prikker. Øh, fordi det er her, vi har de tre bjergetapper, som vi godt tør kalde det. Så der er, der er jo røde prikker overalt på ruten, kan man sige næsten? Der er røde prikker overalt. Jeg kører selv i en hvid bil med røde prikker på, så øh, vi, vi gør, hvad vi kan og maler skilte og ting og sager. Øh, røde. Det skal selvfølgelig siges, at de der røde prikker på grisene, det er ikke maling, det er fødevaregodkendt mærkefarve, som man normalt bruger til at sortere, når man sorterer grise.
0: Sagde altså Jesper Fredslund, som har udsmykket sine grise med røde prikker. Tour de France starter i morgen, når første etape rammer København. Der er enkel start, og på lørdag der kører rytterne over Storbelt på anden etape, som strækker sig fra Roskilde til Nyborg. Og søndag der er det sidste etape, som starter i Vejle og som går igennem Jelling og slutter i Sønderborg. Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg
8: er af ligeglad med, hvilken farve folk er.
0: Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
7: Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
0: Er de overhovedet enige om noget? Det, 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 det er de trigger det? mig, for lad, lad, lad mig nu lige tale ud. Og hvad ved de egentlig i det blå hjørne? Jeg føler jeg en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det. Lyt med i morgen kl. 11. Radio 4 taler med Danmark. Radio 4 Morgen har øh, faste elementer, og nu skal vi til et af dem. Det er naturligvis en fødselsdagskvist, det er blevet øh, tid til. I den forbindelse, der har jeg fået øh, produktionsassistenten i øh, studiet. Her til morgen, der er det Andreas Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Øh, du, du er jo bekendt med fødselsdagskvisten. Du sige. har jo siddet mange gange ude i regien, mens vi har her øh, herinde i øh, studiet. Har du, har du selv været øh, med i quizsen før? Jeg har ikke været med herinde, men jeg har også siddet og gættet med ude bagved. Ja, du kender i hvert fald konceptet. Øh, For dem, som øh, ikke er bekendt med fødselsdagskvisten, der vil jeg lige rise op kort, hvad det her det handler om. Det er jo øh, personligheder, som er født på denne dag. Altså fødselarer. Øh, og så er det begivenheder, som er sket på denne dag, som vi også lister op. Og så handler det om, Andreas, at du jo skal liste dem fra ældst til yngst. Ja. Godt. Vi øh, starter med de muligheder, som øh, du skal arrangere for ældst til yngst. Vi starter med, at øh, den vådeste juni i hverhistorien i Danmark går på held. En ny lov betyder, at øh, Danmark indfører borgerlig vilse som et gyldigt alternativ til den kirkelige. Ja. Okay. Ja, får du noteret ned? Jeg får noteret ned. Ja, det er godt. Øh, Mike Tyson han har fødselsdag. Bokseren. Ja. <laughs> og så er der den øh, kongelige livgarde, som bliver oprettet af kong Frederik den 3. Øh, og de lever altså stadigvæk i øh, bedste velgående i dag. Ja, det er jo sådan, det samtidig lyder øh, nytårsaften øh, på øh, Amalienborgs Slottsplads, når øh, livgarden kommer frem og øh, laver sådan en øh, lidt mere øh, ceremoniel øvelse. Den næste på listen, og sidste, har også royale forbindelser.
7: Kan du gætte hvem det er? Det må næsten være Grevinde Alexandra. Ja, yeah, det er rigtigt. en uh,
0: fantastisk single. Lige præcis. Eks og nu Grevinde. Ale- Grevinde Alexandra har uh, fødselsdag i dag, og i 2018 der sprang hun altså ud som uh, popsangerinde med, med det her nummer. Det var de fem, Andreas. Det var de fem. Og så er det simpelthen med at øh, rangere fra ældst øh, til yngst.
7: Ja, det er jo det. Altså en våd juni, det kunne jo videre lidt være. Det kunne næsten lige så godt være den her.
0: Ja, jeg, jeg kan, kan give dig et, et, et tip. Hvis du er bekendt med Roskilles vådeste år, så er der
7: et, et lille hint deri. Okay, okay. Altså, jeg forestiller mig, at det er forholdsvis nyt med en våd i juni. Men nu ser jeg selvfølgelig fra ældst til, til yngst. Ja, fra
0: ældst til yngst. Vi starter nedefra og simpelthen. arbejder
7: os op i tiden. Og der vil jeg jo sige, altså, skud for hoften af livgarten, det må simpelthen være
0: den første. Se, vi har Ganske rigtigt. 364 år. Tillykke til hele den kongelige livgarde, som bliver oprettet af kong Frederik den 3. Simpelthen? Mm. Det, det var en rigtig. Ja. Hold op, hvor det går. Det starter godt ud.
7: Jamen, hvad katten, Så må det jo næsten. Altså Krev en Alexandra. Hvor gammel er hun? Er hun ældre end Mike Tyson, måske? Det ja. er hun jo nok. Men inden vi kommer så langt, forårlig vilse, det må næsten være ældre Alexandra.
0: Det er helt korrekt. 100 år siden, det er 100 år siden Danmark indfører borgerlig som et gyldigt alternativ til den kirkelige. Det har egentlig også været muligt før, men det var kun for nogle enkelte. Det var, hvis man ikke havde den samme trosretning. Det blev gjort muligt med grundlovens bestemmelser om religionsfrihed, i, efter den blev vedtaget. Sidenhen så blev det så gjort muligt for alle at få en borgerlig hvilse. Ja. Altså, det er jo en ægte fødselsdag. hvis det er 100. Det er 100. Er det? Jo, 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 det er rundt.
7: Hold det op. Jamen for det, nu kommer de svære, synes jeg jo. Æ, Mike Tyson eller Alexandra. <laughs> ja, de ligger tæt på hinanden, vil jeg også øh, sige. Ja, altså mit gæt, det må simpelthen være sådan et stenhårdt højrehug fra Mike Tyson, tror jeg. Er det Ej, er det rigtigt? Ja. Ja, hvor gammel, hvor gammel bliver hun så? 58. Hun bliver 58. Hun holder sig godt. Det må man sige. Og ja. laver popmusik og alt sådan noget.
0: Og laver popmusik simpelthen. Det er øh, Grevina Alexandra fylder 58 så, i år. Hvad var der jo noget galt der, kan man sige.
7: Øhm, til gengæld så vil jeg sige at
0: vi har to ting tilbage Mike Tyson og så har vi øh, den vådeste
7: juni i hverhistorien og der tror jeg at Mike Tyson er før den vådeste juni
2: hvad sker der her? er Mike Tyson
0: Ja, Mike Tyson, øh, han fylder altså 56 år i, øh, i dag. Han er professionel sværvægtsbokser, og øh, ikke mange dage inden han fylder år. Hvert år, så kan han også lige øh, huske tilbage på den her meget blodige tur i ringen, jeg lige spillede et klip fra. Det er der, hvor øh, han bider et øh, stykke af øret på øh, den forsvarne mester i Venter Holyfield under en øh, VM-boksekamp i øh, sværvægt i Las Vegas. Ja, au. Det var, au, det var au. ikke højre det var højere hjørnetan
7: <laughs> i stedet for. Ja, præcis.
0: Og så er der altså øh, den sidste på listen. Du skal næsten selv have Den våde juni. Ja, lige præcis. Det var øh, 15 år siden, i 2007. Okay,
7: så det er alligevel et par år siden, må Det er alligevel
0: et par år siden, men jeg kan, i hvert fald, jeg kan altid huske det år på, at det var det år, Roskilde Festival fuldstændig sejlede, og folk måtte kapitulere og simpelthen tage hjem, fordi det var så vådt. De blev ramt af skybrudder, og så blev de lagt ned i alle de her til Det
7: er rigtigt, de river raftede på... Det hedder sådan noget ja, 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 præcis.
0: Nemlig. Og det var altså med 124 mm nedbør på landsplan, og det slår den hidtidige rekord fra 1946. Med 1 mm. kom det lige millimeter. op over normalt for måneden. Det er 55 millimeter. Det var meget. Så der var altså over dobbelt op på, øh, på regn. Andreas Jensen, du skal have hjertet tak, fordi jeg måtte kvister her i Radio 4 morgen. Du fik fire ud af fem rigtige. Det jeg være, tak det, fordi jeg måtte være med. Jeg synes, det er godt arbejde. Her i min debut. I aften i starten af november 2020 besluttede regeringen, at alle mink i Danmark skulle aflives. Det var på grund af coronavirus blandt minkene, som var ude af kontrol, og Statens Serum Institut var bekymret for, at en virusmutation fra mink ville få betydning for hele verdens vaccineproduktion. Dagen efter, der I meldte statsminister Mette Frederiksen så beslutningen ud på et virtuelt pressemøde. Men der viste sig ikke at være lovhjemmel til beslutningen. Og i dag, lidt mere end halvandet år senere, der udkommer så en ventet rapport fra Mink-kommissionen, som har undersøgt forløbet omkring november 2020. Weekendavisen har allerede set dele af udkastet til rapporten fra kommissionen, hvor de endelige formuleringer selvfølgelig ikke er helt på plads. Men i det, som avisen har set, der står der blandt andet... Samlet er det kommissionens vurdering, at statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavler og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet 4. november 2020. Og ifølge Frederik Voge, som er juraprofessor, så bliver det centrale, om statsministeren har villet med vilje.
5: Ja, altså, det hele centrale spørgsmål er jo, er jo spørgsmålet omkring, hvorvidt, det har været med vilje, man har gjort det. Altså, meget kan jo tyde på det, når, når der står, at statsministeriet har gjort det, så bliver statsministeren jo, øh, hun bliver jo set som, 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 som noget, der går i et med statsministeriet. Og, og øh, det, det, der bare er bare vigtigt at understrege, det, her det er jo, at man har gjort noget med vilje, og man har handlet med forsæt. Det vil være helt centralt. Hvis vi hvis, hvis simpelthen når frem til, at, at hun ikke har handlet med forsæt, så bliver det næste spørgsmål, så har hun haft groft uagtsomt. hvis man skal se på ministeransvarlighedsloven, muligheden for at man stille hende ansvar øh, ved, en, ved, en, ved en rigsret, så, øh, så, så det er det jo så øh, det centrale spørgsmål. Og det var man jo nok fokuseret på det her, så noget som så det, jamen da man gennemførte beslutningen, da man besluttede at afleve alle mink, øh, Så er man så for at holde en læsepause, som blev spurgt. Det gjorde man ikke. Man, man gennemførte den her øh, øh, beslutning øh, meget hurtigt uden at læse dokumenterne igennem. Hvor er det? Øh, man var jo under et stærkt pres. Øh, det var svært gennemskudt øh, lovgivning. Det var ikke frem på kobberet og så videre. Hvor alvorligt var det? Det, det Vil man få nogle nogle, øh, 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 nogle konklusioner på fra øh, fra, det, fra og øh, det at vil så være være udslagsskivene, når man går ud fra for øh, hvordan den her sag blev opfattet øh, videre 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 hen i hvert fald i rødset. set.
0: Anne Mona Kulsø Larsen er tidligere gavler på en farm lidt uden for næstved og også formand for Sjællands Pelsdyr
8: og hun glæder sig til rapporten udkommer i dag. De mange måneder indikerer jo, at det er en kommission, som har arbejdet seriøst med opgaven, og det kan jeg jo kun bifalde, fordi det er jo mit og mine medlemmers og i det hele taget alle mingavleres ønske at, at få klarlagt, at den oplevelse, vi selv havde af et meget kritisk og meget voldsomt forløb, at det er der også nogen med en juridisk baggrund, der kigger på, om det er acceptabelt i vores danske demokrati, eller om der er noget at udsætte på det.
0: Beslutningen om at aflive alle mink i Danmark blev truffet i regeringens koordinationsudvalg, hvor statsministeren sidder for bordenden. Dagen efter, den 4. november, så meldte statsministeren beslutningen ud på et pressemøde, hvor det blandt andet lød sådan her. At
8: aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også afstyret.
0: Men på det tidspunkt, der var der kun hjemmel i lovgivningen til at kræve minkbesætninger aflivet, som enten var smittet med corona, eller som lå inden for en radius af 7,8 kilometer fra en smittet besætning. Alligevel så blev der i den 6. november to dage senere sendt et brev ud til avlerne fra Fødevarestyrelsen, hvor der stod, at aflivningen af alle mink skulle være overstået 10 dage senere. Den 8. november, yderligere to dage senere, så kom det så frem i offentligheden, at der manglede lovhjemmel. Og samme dag, der har både statsminister Mette Frederiksen og andre afhørte ministre fortalt, at de også blev bekendte med, at der manglede lovhjemmel. En Mona Kålsø Larsen, hun husker stadig, da hun så pressemødet, om at hendes mink skulle afleves.
8: Ja, jeg kan i hvert fald fortælle dig, at efter du lige har spillet det klip med vores statsminister, så er min puls røget op, og jeg har ondt i maven, og min krop sidder. Og det var stort set samme reaktion, jeg havde øh, tilbage den, den 4. november. Altså, jeg, jeg bliver, bliver mundlam og jeg får det rigtig ubehageligt, og jeg får gåsehud på kroppen. Og jeg kan huske, at da jeg fik meldingen, der gik jeg ud og sagde det til min mand. Vi var ved at tage afstyr fra til, til næste sæson, også til vores kollegaer. Og jeg, jeg faldt simpelthen sammen. Altså, jeg kunne ikke stå på mine ben. Jeg, jeg måtte sætte mig ned. Og så husker jeg faktisk ikke ret meget mere lige fra den dag. Altså, det er sådan en sort, tåget, Jeg ved ikke, hvad man kalder sådan en tilstand Men meget, meget ubehageligt Altså meget påvirket kan jeg høre lige nu Når jeg skal fortælle dig om det Fordi det er Det var så ubehageligt Ja, det kan jeg også godt høre på dig Ja, altså det håber jeg virkelig, virkelig ikke At der er nogen andre, der på noget tidspunkt skal opleve min
0: kommissionens beretning bliver afleveret til Folketingets granskningsudvalg i dag kl. 11. Og så ventes det, at den bliver offentliggjort omkring kl. 13. Vi har naturligvis forberedt os på den her dag i dag. Derfor så sender Radio 4 mandat special live her på radioen. Det er fra kl. 10 minutter over 12 og så frem til kl. 14 i anledningen af den her beretning, som altså udkommer. Så lyt med fra kl. 10 minutter over 12 og så frem til kl. 14. Du kan altså vi kan og naturligvis også høre mange andre gode ting her på kanalen Lige om lidt så er der Ring til Radio 4, og det skal handle om Tour de som jo er lige om hjørnet. Og mange har travlt med at fortælle, hvor stor en gave det er for Danmark. Hvor ubetalig brandingsværdien er, og hvilken kæmpe turismeomsætning løbet skaber. De fem kommuner har start- eller målstrej, og til sammen der har de betalt knap 114 milliarder, millioner kroner undskyld, for at få lov til uh, netop det, og Københavns Kommune har uh, lagt langt det største beløb. Ring til Radio 4 handler i dag om, hvorvidt pengene er, uh, er det pengene værd at få Tour de France til, uh, til Danmark. Du kan allerede nu sende sms'er ind med din holdning til det på 14.24. Jeg takker af for i dag og ønsker dig en rigtig god torsdag klokken er ni.